0: Bonjour et bienvenue sur Whirlwind, le podcast. Le podcast qui vous parle du tout d'émotions qu'est l'expatriation. Dans ce podcast, nous avons choisi d'interviewer à la fois l'expatrié, mais aussi en parallèle un ami, une maman, un papa, un frère, une sœur, pour connaître à la fois le ressenti de la personne qui a décidé de partir, ainsi que celui de celle qui est restée. Tout cela en interview croisée. Moi, c'est Alison, et aujourd'hui, nous allons partir à la rencontre de Amandine et de son amie Nelly. Amandine est expatriée avec sa petite famille en Guadeloupe. C'était un peu son rêve de partir vivre un jour à l'étranger. Alors, après avoir manqué une expatriation en Polynésie française, ils se sont installés, il y a une petite année et demie, dans la mer des Caraïbes, en Guadeloupe. Bon, une fois n'est pas coutume, Amandine a commencé son expatriation quasiment en même temps que notre cher ami Covid-19. Et donc, qui dit Covid-19, dit école à la maison et enfants qui ne se portent plus rester enfermés à la maison. Je peux vous dire qu'elle en a du courage, notre Amandine. Et donc, en face, nous allons avoir son amie d'enfance, Nelly. Nelly a toujours été très contente de voir son amie Amandine heureuse de sa décision de partir vivre à l'étranger. Même si elle n'a encore jamais eu l'occasion d'aller la voir. Merci, Madame Covid. Ah, et au fait Restez bien jusqu'à la fin si vous souhaitez entendre le super, que dis-je, le magnifique talent musical d'Amandine à la fin de l'épisode. Vous allez en rester bouche bée. Allez, je n'en dis pas plus. C'est au tour d'Amandine et de Nelly de rentrer en scène. C'est parti pour notre 35e épisode. Bonjour Amandine, bonjour Nelly.
1: Bonjour Alison. Bonjour Alison.
0: Comment allez-vous
1: Bah ben, Ça va, ça va super. Chaudement et ça va.
2: Je vais très bien, je te remercie.
0: Je suis contente de vous avoir avec moi et super contente d'entendre ton histoire d'expatriation Amandine, surtout que celle-ci est dans un endroit où le podcast n'a encore jamais eu d'invité. Tu ouvres donc le bal en Guadeloupe. Je suis également contente d'avoir le ressenti de Nelly par rapport à ça. Alors c'est parti Et donc pour commencer les filles, est-ce que vous pouvez me faire une petite présentation On va commencer par Amandine.
1: Alors, donc euh, Amandine, euh, donc je suis euh, la maman dans une famille de quatre en tout, donc il y a mon conjoint et on a deux enfants, Edouard et Noémie, et on habite en Guadeloupe depuis janvier 2020, donc ça va bientôt faire un an et demi.
2: Oui, bien sûr, donc euh, je vis dans, dans l'Ain, euh, pas très loin de villars les euh dans une ferme qu'on a rachetée il n'y a pas très longtemps avec mon, mon conjoint, euh, donc on vit euh, tous les deux avec ses euh, enfants, une semaine sur deux, euh, au milieu des étangs, euh, des poules, parce que nous avons des poules, et, euh, et d'un grand jardin dans lequel on fait plein de travaux, euh, ça fait deux ans qu'on a en travaux en fait. Vous, vous rénovez un petit peu Exactement. Ou... Ouais, ouais, on est en pleine rénovation euh, sur la partie donc sur la partie habitation et puis après on a des projets pour plus tard. Euh, on voudrait donc agrandir un peu notre partie avec les animaux et euh, mais ça, juste pour nous en fait pour, pour comment dire essayer d'être euh, enfin, voilà, d'avoir de, de quoi s'auto euh, euh, vivre un peu plus en autonomie.
0: Amandine, qu'est-ce qui a ramené ta famille en Guadeloupe
2: euh,
1: bah, Alors à peu près je pense comme tout le monde une opportunité euh, professionnelle. Donc, pour mon conjoint qui a eu, euh, voilà, une mission en détachement en Guadeloupe. Et voilà. Et donc, on a emmené toute la famille parce que c'était quand même une belle opportunité bah, pour lui puis aussi pour, pour nous et pour les enfants de découvrir une nouvelle vie, une nouvelle culture, d'autres gens, d'autres styles de vie, d'apprendre le changement aussi quand ils sont petits comme ça, c'est bien.
0: Enfin, même pour eux, c'est une opportunité de malade de découvrir autre chose et de vivre oh. au soleil, quoi.
1: Ah <rire> oh ouais, c'est clair.
0: Tu as donc suivi ton conjoint pour partir en Guadeloupe. Mais avant ça, qu'est-ce que tu faisais en France Dis-nous un peu comment étaient rythmées tes journées.
1: Alors, en France, moi, je construisais des autoroutes. Donc, euh, je travaillais pour un grand groupe euh, euh, du BTP qui possède les autoroutes en France et donc, euh, voilà, je m'occupais de, euh, de construire des, des autoroutes. Euh, donc, j'avais une vie un peu à 100 à l'heure euh, dans mon métier, euh, des enfants en bas âge et euh, bah, un petit peu l'impression d'être euh, entre deux, euh, pas totalement dans ma vie de famille parce que j'ai beaucoup de boulot dans la tête et... Et l'impression de ne pas être non plus beaucoup au boulot, parce qu'il y avait aussi les enfants à gérer, la nounou, le machin, le truc. Et, et du coup, voilà, ce. ce enfin, pas mal-être, mais toujours cette interrogation d'être toujours entre les deux.
0: Et maintenant, alors Tu as trouvé un nouveau rythme
1: Ah, bah ben là, du coup, euh, je ne dirais pas que c'est le grand écart, parce qu'au début, j'avais peur euh, de ça, justement, de me dire, mais j'ai jamais euh, euh, connu cette vie-là de euh, femme au foyer, de rester. Euh, la journée assise sur ma chaise en attendant que les enfants rentrent de l'école, est-ce que je vais y arriver Et en fait, comme je ne suis pas comme ça, euh, que j'ai toujours en fait une vie à 100 à l'heure avec plein d'occupations, mais elles sont un peu euh, différentes. Euh, donc bah, forcément, je m'occupe un peu plus des enfants quand même, hein. c'est un minimum. Et, et après, j'ai aussi pas mal d'occupations pour moi, euh, pour mes loisirs, je... Je travaille un peu pour une, pour une association aussi. Et du coup, j je trouve que j'ai un meilleur équilibre. enfin En tout cas, j'ai trouvé un meilleur équilibre entre ma, ma vie de moi et ma vie euh, de maman. Et du coup, je suis, assez, euh, je suis assez contente de ça. Oui,
0: parce que mère au foyer ne veut pas dire ne rien faire. Déjà, t'occuper de ta famille et t'occuper pour toi aussi
1: exactement, mais c'est vraiment ce qui me faisait peur euh, dans ma vie d'avant c'est que je ne savais pas ce que c'était j'avais euh, peur de ça peur de m'ennuyer et en fait euh, pas du tout parce que j'arrive à ne pas faire que ça j'arrive à me trouver d'autres occupations pour, euh, voilà, pour faire d'autres choses pour euh, voilà, penser à la vie de famille, penser à moi aussi beaucoup, chose que je ne faisais pas avant et pour ça c'est vraiment top
0: tu as trouvé ton équilibre donc ça c'est vraiment cool
1: ouais ouais non c'est vraiment c'est vraiment cool je suis bien contente bon par contre maintenant il va falloir quand même que je, je trouve un boulot parce que pour l'instant je ne travaille pas mais il va falloir que j'intègre ce paramètre là malgré tout mais euh, mais maintenant que j'ai réussi à trouver mon équilibre je suis Enfin, je suis sereine par rapport à ça, c'est-à-dire que je vais pouvoir reprendre une vie professionnelle, parce que malgré tout, c'est ce que je souhaite, mais tout en conservant cet équilibre vie perso-vie professionnelle. Et, et pour ça, enfin, c'est tout bénéf pour moi, enfin, c'est hyper gagnant. Et, enfin, voilà. Au moins, j'ai appris ça, je suis très contente. Et
0: vos enfants, étaient-ils contents de partir vivre à l'étranger
1: bah, donc on en a deux donc on a eu vraiment les deux cas de figure ma grande qui est hyper bah déjà elle était un peu plus grande mais elle est hyper curieuse elle est contente de tout donc elle elle était hyper contente et puis on lui a dit que on allait partir pour la Guadeloupe, donc un pays où on, avait, on était en manche courte toute l'année donc là c'est bon, elle était refaite ouais c'est génial donc elle était hyper contente hyper motivée et mon fils lui c'était un peu plus un peu plus sur la, sur la réserve, parce que c'est pas qu'il est réfractaire au changement, mais il a besoin de temps pour reprendre ses marques, donc lui c'était un peu plus compliqué, puis pendant les six premiers mois, il n'arrêtait pas de nous parler de Toulouse, donc là où on habitait avant, que ça lui manquait, que voilà. c'était un, ouais, un peu compliqué pour lui, et puis au bout de six mois, il a réussi à prendre ses marques, voilà, retrouver ses repères, des, des copains. Et puis voilà, ça a un nouveau rythme de vie. Et maintenant, il est, il est hyper content. On va à la piscine tout le temps, à la mer tout le temps. Donc forcément, <rire> ils sont hyper contents.
0: Explique-nous un peu comment s'est passée votre première année. Avez-vous vite trouvé vos marques Pas eu de coups de mou euh,
1: bah, Cette première année, effectivement, elle était... Euh... Enfin, elle était compliquée mais en même temps bien. Euh, donc déjà, on est arrivé en janvier 2020 et en mars 2020, c'est là où il y a eu le confinement. Où là, tout le, toute la Terre s'est arrêtée de tourner pour euh, se protéger du, du virus. Donc là, d'un seul coup, on s'est retrouvé euh, coincé à la maison, une nouvelle maison dans un nouveau paysage qu'on avait à peine eu le temps de découvrir en fait. Et du coup, c'était un peu compliqué parce que tout a été chamboulé. Donc, les trois premiers mois de l'année, j'ai le souvenir que c'était un peu, un peu badant. Alors voilà, je me demandais un peu ce que, ce que je faisais ici. Et puis après, il y a le confinement qui est arrivé, donc qui était certes difficile, mais en même temps, euh, il nous a permis de nous laisser le temps de prendre nos marques et d'apprivoiser euh, ce, cette nouvelle vie, ce nouveau terrain de jeu. Et en fait, je crois que ça nous a fait beaucoup de bien. Enfin, c'était dur, hein, on ne va pas se mentir, mais... Je crois que malgré tout, ça nous a aidé à nous installer. Je sais que ça a clairement été bénéfique pour, pour mon fils euh, de faire l'école à la maison. Enfin, voilà, ça lui a mis le pied à l'étrier euh, tout en douceur. Euh, donc ça, c'était cool. Vraiment, c c voilà, ça nous a aidé. Et puis après, cette première année, donc après, il y a eu les vacances d'été, puis la rentrée en septembre, tout ça. Et puis ça allait de mieux en mieux. Euh, C'est vrai que la deuxième partie de l'année, pour moi, là, il y a eu des, une période un peu compliquée parce que j'avais vécu les six premiers mois non-stop avec les enfants. Puis d'un seul coup, ils sont retournés à l'école. Donc là, j'étais un peu perdue euh, de nouveau, tu sais, en me disant bah, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais de mes journées, je ne sais pas bien. Et là, du coup, j'ai inversé la dynamique. Et là, vraiment, je me suis mis à me trouver des, des occupations. Et, et du coup, là, depuis, ça va... Ça va mieux. Enfin, voilà, J'ai rythmé mes journées, je sais ce que je fais et, et je n'ai pas envie de changer. Quoi. Là, vraiment, c'est le top du top. Mais c'est vrai que la première année, elle est toujours en, elle est en dentie. Savoir ce qu'on fait là, mais en même temps, c'est si bien. Et puis, on rate des trucs et puis plein d'interrogations, mais un bilan quand même plutôt positif. Hein.
0: Oui, et puis toi, tu as eu quand même à te réadapter deux fois parce que tu es arrivée, tu as eu les enfants avec toi pendant six mois. Ils sont partis, il fallait te réadapter, retrouver ton rythme.
1: Bah, c'est... Oui, non, mais c'est sûr que c'est pas facile, mais à... enfin, avec du recul, en fait, c'est ce que... c'est ce que j'aime bien, en fait, parce que la monotonie, au bout d'un moment, ça... c'est épuisant, et là, du coup, c'est toujours intéressant, voilà, c'est le renouveau, euh... voilà, petit coup de mou, et puis hop, euh... je rebondis. On C'est <rire> ça, et on est reparti pour un tour. Et on est content. <rire>
0: La Guadeloupe fait partie de la France. Est-ce que tu trouves des similitudes avec votre ancienne vie en France Ou pas du tout
1: Alors, c'est vrai que c'est un, euh, un, enfin, un peu compliqué parce que des fois, je me sens mal euh, de me dire euh, je suis partie en expat en Guadeloupe alors que ça reste un département français. Donc, c'est vrai que c'est d'un enfin, côté, on est en France parce qu'il y a l'administration qui est la même. Euh, mais d'un autre côté, on est Enfin, dans un, dans une île. Déjà, enfin, géographiquement, je trouve que c'est fort parce que, enfin, dire, on est, on est sur une île, donc on peut pas dire, bah, tiens, je vais aller, je vais aller là, je vais aller là, bah non, on reste quand même sur, sur une île. Si on veut rentrer en France, c'est 8 heures d'avion. Euh, on a une, il y a une culture Guadeloupéenne qui est différente. Il y a des, il euh, des, voilà, des modes de vie qui sont aussi différents. Donc c'est vrai que il y a un peu de France, mais il y a un peu de Guadeloupe aussi. Et c'est ce qui fait que c'est hyper euh, enrichissant et rassurant. Enrichissant parce qu'on découvre euh, plein d'autres choses et rassurant parce que, en tout cas pour ma part, il hein, y a un peu cet élastique de rappel qui dit, ben bah, bon, t'es en France. C'est pas euh, comme si j'avais tout plaqué pour aller à, à Cuba ou je ne sais où. voilà, Il y a un peu ce côté euh, rassurant euh, de savoir qu'on est en France et qui, euh, ouais, qui pour moi aussi me, me rassure.
0: Et niveau administratif, comment ça se passe Vous n'avez pas eu besoin de visa Vous avez gardé votre assurance santé Explique-nous un peu.
1: C'est tout pareil. C'est tout pareil. C'est comme si on était parti à Lyon ou, ou Paris ou peu importe. C'est vraiment euh, la même chose. La même chose. C'est justement, je trouve, ce qui était, euh, euh, ce qui était bien. En fait... On a toujours voulu euh, un peu partir comme ça, partir à l'étranger, s'expatrier. Euh, on a toujours voulu faire un peu les foufous, mais on s'est rendu compte qu'on n'était pas. Et donc, quand on a eu cette opportunité de partir en Guadeloupe, mais qui était quand même la France, bah, franchement, on était hyper content et rassurés parce que d'un seul coup, on faisait un peu ce qu'on avait toujours envie, partir, partir loin, partir à la découverte mais en même temps, voilà petit élastique de rappel, on reste en France quand même c'est bien sécurisé on, est... enfin, on sort de notre zone de confort mais pas trop quand même et du coup, euh, enfin, voilà, c'est ce qui nous a vachement plu et, euh, et motivé dans cette opportunité donc voilà, typiquement les papiers il n'y a, y a rien de plus à faire c'est toujours la sécu, toujours pôle emploi, c'est toujours pareil, tout pareil
0: parce que tu dis quand même, ok, ça fait partie de la France, mais c'est comme à 8 heures d'avion. Donc, euh, c'est complètement dingue. Quoi. Tu dis t'as tu pas eu de visa à faire, même de visa de voyage, pas de, de changement de, de, de sécurité sociale. Tu as toujours la même mutuelle, je suppose
1: euh, Enfin, Oui et non, parce que du coup, moi, j'ai quitté mon travail. Mais enfin, après, voilà, mais la sécu, tout ça, ouais, c'est tout, tout pareil. Mais, non, mais vraiment, c'est ce qui nous a...
0: Bah, ça doit être perturbant aussi. Ça doit être perturbant de te dire quand même que tu es à 8 heures de la France, mais de te dire que.
1: Mais en fait, c'était. Euh... Enfin, comment dire? c'est comme de partout, on prend que le, que le bon. C'est-à-dire que quand il y, euh, euh, y a des décisions, par exemple, qui sont prises en métropole, de confiner ou autre chose, bah nous, on est bien content d'être sur, sur notre île et d'avoir notre propre euh, chef qui décide. Mais d'un autre côté, quand il y a des choses bien qui se passent en France, on est là, bah, hey, nous aussi, s'il vous plaît, enfin, ça fait aussi partie de la France. Donc, c'est vrai que d'un côté, c'est... D'un côté, c'est bien, c'est rassurant, mais c'est vrai que parfois, on peut se sentir un peu éloigné, parce que euh, il se passe des choses, euh, par exemple sur l'île, euh, que les gens ne savent pas forcément euh, quand ils sont en métropole, mais bah après, c'est comme tout. Je...
0: Tu as des points positifs et négatifs partout, de toute façon, que tu sois en France ou dans les voilà. métropoles, <rire> je pense que ça doit être peu à peu près pareil.
1: ouais je pense que c'est pareil entre Paris et la province, quelque part. Donc, euh...
0: Et dis-nous un peu, qu'est-ce que tu aimes le plus dans ta nouvelle vie en Guadeloupe
1: bah tout en fait. J'aime bien tout. J'aime bien euh, euh, bah, on va pas se mentir, hein, la douceur de vivre, hein, parce que le soleil, aller à la mer euh, le week-end dans les eaux euh, turquoises et chaudes, c'est quand même hyper euh, hyper agréable. Enfin voilà, ça permet de bien couper. Mais après voilà, la, 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 ouais, la douceur de vivre, dans le fait de prendre son temps, d'apprécier. Euh, d'apprécier un peu euh, l'instant présent, euh, de peut-être un peu plus euh, se retrouver euh, dans la nature, parce qu'elle est vraiment euh, de partout, enfin plus euh, voilà, de retrouver, en tout cas pour ma part, euh, de, voilà, de retrouver une vie plus, euh, plus apaisée et plus douce, et de vraiment profiter de, de chaque moment. En tout cas, c'est les réponses euh, que je suis venue chercher ici, donc je suis, je suis vraiment contente.
0: Amandine, tu nous as dit plus tôt que c'était un rêve pour toi de partir vivre à l'étranger. D'où te vient ce rêve C'était un rêve personnel ou plutôt un rêve de couple
1: ben euh, Les deux. C'est vrai que moi, j'avais toujours envie de partir un peu, par exemple, pour les études, faire une année de césure à l'étranger, puis je n'ai jamais osé. Puis après, quand j'ai rencontré mon conjoint, là on a pas mal voyagé. Et puis on s'est dit que c'était quand même chouette de découvrir une vie à l'étranger et puis euh, il a eu une première opportunité euh, qui a été euh, avortée assez vite euh, donc on s'est dit bon bah tant pis c'était pas pour euh, pas pour cette fois c'était pour là, où c'était pour la Polynésie française ah
0: <rire> pas mal aussi
1: <rire> ouais plutôt pas mal et puis du coup il y a eu un peu ce bah ouais cette petite pointe de regret quelque part et puis du coup voilà quand il y a eu l'opportunité en Guadeloupe qui s'est présentée on a dit bon allez on, on fonce on fonce parce qu'à un moment donné il faut il faut essayer, voilà. Peut-être que c'est pas pour nous, peut-être que c'est pour nous, mais faut qu'on faut qu essaye. Donc, euh, donc voilà, on a vraiment euh, sauté sur l'occasion et on regrette pas. Moi-même, je me dis, euh, j'aimerais bien repartir euh, après. <rire> Alors, oui. Et où Mais bon, bah, c'est là où on n'est pas d'accord. C'est-à-dire que lui, qui aime pas le froid, il est hyper content d'être en Guadeloupe parce qu'il fait chaud toute l'année. Mais moi, j'aimerais bien aller au Canada tu vois, ou aux États-Unis.
0: Ah, tu mais... t'es un peu, un peu plus ouverte parce que tu disais un peu plus tôt que t'aimais bien le fait aussi que la Guadeloupe fasse partie de la France, mais là, le Canada et les États-Unis, ce sera autre chose.
1: c'est ça, mais tu vois, j'y vais crescendo, un pas après l'autre, doucement mais sûrement. C'est vrai qu'après, bah, il y a les opportunités hein, professionnelles, parce que c'est vrai que ça, ça nous guide quand même pas mal. Les opportunités, comment dire, personnelles, parce que c'est vrai que là, c'est hyper... Enfin, mon ressenti, il est hyper égoïste, pas moi personnellement, mais à nous, à nous quatre. C'est notre ressenti euh, égoïste de notre famille rapprochée. Mais c'est vrai que bah, nos amis, on ne les voit pas, nos, nos familles non plus. Voilà, on vieillit, donc euh, nos parents aussi. C'est vrai qu'il y a aussi tout ça qu'on laisse, pas derrière nous, mais qu'on laisse sur le côté, parce que du coup, on est moins là pour aider ceux qu'on aime. Il voilà, y a des moments qu'on qu rate un peu. Donc, c'est vrai que même si des fois, j'aimerais bien repartir, aller plus loin, il y a une autre partie de moi qui me dit c'est peut-être pas le moment. Ou... Mais bon, on verra. Je, je me laisse guider par les opportunités. Bien.
0: Déjà profiter du moment présent ça. En et, et on verra <rire> la suite. <rire>
2: Exactement.
0: Et Nelly, Amandine t'en avait déjà parlé de son rêve de partir vivre à l'étranger
2: Alors je ne sais pas si elle t'en a parlé, mais Amandine nous avait fait une première expérience euh, en Angleterre quand elle était euh, ben, vers 18 ans. Ouais, ça devait être ça, peut-être euh, avant qu'elle parte en, en prépa, je pense. Donc en première. Euh, elle est déjà partie, elle, euh, bah, déjà avec ses parents, ils ont quand même pas mal voyagé. Après, donc, elle s'était fait cette première expérience, décider de partir comme ça, rejoindre une cousine qui était là-bas, et se dire ⁇ Ah, je vais aller trouver du boulot euh, à l'étranger ⁇ Bon, ça n'a pas duré 15 jours, mais à la base, ça devait durer... Plus long... ça, ça a pas duré longtemps, mais... Pardon, ça n'a pas duré longtemps, mais à la base, c'était fait pour durer toutes les vacances scolaires, et je crois que l'histoire, elle, elle, ça a dû durer 15 jours, 3 semaines de mémoire. Et puis, après, Amandine, elle a toujours bougé, en fait, parce que, donc, du coup, bah, voilà, elle a enfin bougé en France, mais bougé quand même, quoi, parce qu'elle a passé, enfin, pour ses études, euh, pour ses stages, elle n'hésitait pas, euh, parce qu'elle est partie à Perpignan, elle est partie, euh, euh, bon, après, elle a fait Paris, euh, elle a été dans le parce que je pense qu'avant Perpignan, elle en avait fait un autre, mais c'était plus dans le sud de la Provence, ouais, vers Saint-Rémy, en Provence, elle, elle, elle a toujours bougé, en fait, donc... Euh partir à l'étranger, ils avaient une première opportunité, euh, ben déjà quand Amandine travaillait, euh, parce que Amandine, euh, je ne sais pas ce que vous vous êtes dit, enfin, là où elle a rencontré son conjoint, c'est une entreprise dans laquelle elle a travaillé, et euh, donc c'était une entreprise qui, avec laquelle euh, elle a eu fait déjà des déplacements, en fait. Et donc du coup, enfin voilà, je pense que c'est quelque chose qui fait partie d'elle, les déplacements. Et donc eux, ils avaient déjà eu une première opportunité pendant un temps. Elle me parlait de Tahiti. Finalement, ça ne s'est pas fait. Donc après le fait qu'ils partent, euh, ça m'a pas étonné parce que, enfin, je pense que c'est des choses qui, qui a... elle en a besoin aussi pour euh... le fait de bouger. C'est important, je pense pour elle.
0: Elle se sentait plus très bien en France. Euh... Elle avait besoin d'autre chose et je pense qu'elle a du temps parler, que ça allait pas trop et que ça lui faisait peut-être du bien qu'elle parte. Euh,
2: ouais, mais je pense que c'est effectivement c'est quelque chose qui fait que. Ben, quand tu bouges, après, bon, des fois, il faut aussi se poser toutes les bonnes questions. Mais, hein. mais effectivement, bouger, des fois, ça peut être bien pour aller rechercher euh, quelque chose euh, de nouveau, euh, se ressentir mieux. Je pense que Toulouse, c'était peut-être pas. C'est pas forcément le... la ville où, où ils sont peut-être le plus. Euh... Euh, Peut-être le, euh, le plus à l'aise. Après, c'est toujours compliqué quand on débarque dans une nouvelle ville, de se faire euh, des, nouveaux, euh, des nouveaux amis, euh, enfin, de s'intégrer. Euh, puis oui, la Guadeloupe, en même temps, je veux dire, on propose du soleil et des palmiers, il euh, y a pire. quoi. Fin...
0: Nelly, c'est quelque chose que tu aimerais faire, toi Tout plaquer pour partir vivre à l'étranger
2: Moi, j'ai déjà parti un an, euh, mais dans le cadre... Moi, j'ai fait du woofing. Je sais pas si tu dois connaître ces c'est mort oh, ça ça super le bon. vent moi je suis partie donc quasiment un an euh, j'ai fait euh, le Canada et le Royaume-Uni et je suis partie travailler dans des fermes en fait euh, où tu es nourri logé en contrepartie tu bosses euh, tu bosses euh, quelques heures par jour et moi euh, bon, c'est une expérience qui m'a plu euh, si euh, plus tard avec mon conjoint et, euh, ça peut s'envisager, je pense que j'aimerais beaucoup qu'on renouvelle l'expérience alors sur mode roofing, pourquoi pas ou sur un autre dans un autre concept oui carrément c'est cool on rencontre plein de gens enfin c'est c'est formidable c'est des expériences qui sont super euh, enfin, qui sont top quoi pour euh, pour l'ouverture d'esprit euh, l'échange enfin je recommande.
0: À organiser, euh, même Amandine, enfin, ça n'a pas dû être compliqué. Enfin, ça ah a oui, c'est bah,
2: vrai qu'après, des enfants en bas âge, en plus, c'est Édouard en première année de maternelle, donc euh, du coup, ça fait, quand même des... ça fait quand même des changements, mais je pense que les enfants l'ont bien vécu. Alors après, effectivement, une année, je te dis, c'est pas de bol, enfin, c'est pas de bol, c'est... C'est du faux pas de bol, parce que bon, effectivement, ils sont arrivés, il y a eu la grève des écoles, euh, après il y a eu le Covid, euh. enfin, elle a eu plein de péripéties, et c'est vrai que pour une première expérience, c'est... Mais euh... bon, après, en même temps, ça serait moins drôle, quoi, j'ai envie de dire, s'il n'y avait pas de, de péripéties. Et puis, si les péripéties, c'est juste ça, on va dire que tout va bien.
0: Est-ce que vous avez une date de retour en France, ou vous voyez où le vent vous mène
1: euh, alors, un peu les deux. Euh, comme toujours, hein, nous, on joue toujours sur euh, les deux tableaux en même temps. Euh, donc, au départ, on devait y aller pour 18 mois. Donc, on devait rentrer là euh, cet été. Et puis, finalement, ça a été prolongé euh, d'un an. Donc, euh, pour l'instant, on sait qu'on y est jusqu'à l'été euh, 2022. Mais après, on ne sait pas. Peut-être que ça va être reprolongé ou pas. Peut-être qu'on a envie de rentrer ou pas. Enfin... Je sais pas. Donc, pour l'instant, on sait qu'il nous reste encore un an. Donc, euh, une belle année à, à profiter parce qu'on a encore pas mal de choses à, à découvrir, à profiter. Et puis, voilà. Donc, euh, je sais pas trop. On verra au moins un an, ça, c'est sûr.
0: Oui, parce que vous n'avez pas de visa. Donc, pas de date de se dire, à la fin de notre visa, on est obligé de rentrer ou voir pour le renouveler. Mais là, c'est un peu au bon vouloir de l'entreprise de ton mari, je suppose.
1: C'est ça. Des, voilà. S'il si a encore du boulot euh, ici ou si moi je trouve un boulot ici, ou si on n'a pas envie de rentrer parce qu'on aime bien notre vie ici, ou quelqu'un en plaque tout pour trouver du boulot ici. enfin Voilà, c'est un peu.. Euh... On verra, je sais pas. On verra.
0: Et toi, Nelly, tu en penses quoi Tu penses qu'ils rentreront un jour en France?
2: Oui, bah oui, oui, je pense. Après.. Euh... Moi, j'espère je, rien tant, tu sais. Moi, tant que les gens sont heureux, je suis heureuse pour eux et puis tout va bien quoi. Si si elle pense que sa vie, elle est là-bas et qu'il faut qu'elle fasse sa vie là-bas et que, mais bah, tant mieux, tant mieux. Après, ah, aujourd'hui, on a quand même de la chance. On a on a les téléphones portables, on a internet, enfin les apéros WhatsApp, c'est top. Enfin voilà, les, comment dire, les relations, elles s'organisent différemment. Ouais avec la distance. Donc si euh, demain euh, ils choisissent de rester euh, quelques années de plus là-bas, eh ben bah, écoute, tant mieux, puis j'espère surtout qu'on pourra aller les voir, bien sûr. Et puis euh, après euh, pourquoi je pense qu'elle va rentrer en France parce que euh ben bah, euh, je pense peut-être plus pour le travail après pour pouvoir euh, euh, avoir plus de facilité pour 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 pour, pour travailler. Donc euh, mais après ça à mon avis ça n'exclut pas qu'ils repartent euh, ultérieurement, euh, vivre une nouvelle expérience d'expatrié.
0: Bon, les filles, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous vous êtes rencontrées Et depuis combien de temps dure cette amitié
1: Alors, il faut que je calcule mon âge, moins l'âge à laquelle on s'est rencontrées. <rire> non, je dirais il y a une bonne, bonne vingtaine d'années, parce qu'on s'est rencontrées, on était euh, au lycée. Euh, donc oui, ce soit il y a une bonne vingtaine d'années. Et on s'est croisées à l'arrêt de bus. C'est glamour comme hein, rencontre. <rire> on prenait le bus ensemble pour aller au lycée. Et en fait, on a un peu, un peu couillonne parce qu'on ne s'est jamais rendu compte qu'on habitait la maison d'à côté. Enfin, on n'était pas dans la même rue. On est dans la, les deux rues côte-côte. Et du coup, on a nos jardins en commun, en vis-à-vis. -vis, et on n'avait jamais tilté qu'on habitait l'une en face de l'autre.
0: <rire> et vous avez capté à partir de quand quand même <rire> bah,
1: bah, Au bout de dix ans <rire> Non, mais du coup, c'est en se croisant à l'arrêt de bus, on s'est dit, mais j'habite là. Ah, mais moi, j'habite là. Ah oh, ouais, un truc de fou. Et, et voilà, et c'est comme ça que notre amitié est née. Non, ben, et, et voilà, donc ça fait 20 ans, euh, ouais, plus de, ouais, bien plus de 20 ans quand même qu'on se connaît. Et voilà, on est toujours en contact. Et, euh... et donc voilà, non c'est bien cool. Puis à chaque fois qu'on se revoit, c'est comme si on ne s'était jamais quitté. Donc, euh, c'est hyper, euh, hyper agréable
2: avec Amandine, on s'est rencontrés à l'arrêt de bus euh, quand nous allions au lycée en fait donc euh, on a un an de différence donc Amandine était en première, moi j'étais en seconde et nous avons commencé à à prendre donc le bus euh, ensemble, parce qu'on habite en fait, euh, nos parents ont, ont les maisons en fait euh, à une rue d'intervalle, et on ne s'était jamais rencontrés auparavant, et en fait, euh, quand euh, moi je suis rentrée au lycée, parce qu'en fait on a quand même fréquenté le même collège euh, pendant 4 ans, mais on, avec un an de différence à l'adolescence, c'est pas là où, enfin, les plus petits en général, ils intéressent pas trop les plus grands, et puis on avait des, des cercles d'aimes différents, et donc, du coup, à cet arr arrêt de bus, euh, bah, le fait de se croiser tous les matins euh, et de descendre souvent ensemble le soir, et bah, ça le bien. Donc, euh, on était même trois, enfin, très peu à cet arrêt de bus, parce qu'on habite quand même, enfin, nos parents habitent euh, dans des zones euh, un peu de la campagne, donc c'était vraiment le bus scolaire. Donc, on était euh, trois à prendre le bus, euh, trois filles, et, euh, et du coup, euh, avec le temps, on a sympathisé comme ça. Donc, ça fait euh, 20 ans.
0: 20 ans, mon Dieu.
2: Oui, ça passe vite ça, ça. non pas.
0: <rire> et quel lien vous avez réussi à garder
2: eh bien nous, nous sommes restés bah, amis depuis depuis ce temps-là après on a chacune euh, évolué dans nos vies respectives euh, donc euh, parce qu'Amandine en fait est partie tôt euh, après le lycée en fait Amandine elle a quitté euh, elle est elle est partie tout de suite en préparatoire euh, sur Saint-Étienne après euh, elle est revenue parce qu'elle était en école à euh, sur Vauhenglin mais euh, euh, elle habitait enfin euh, elle habitait sur Lyon à cette époque-là donc en fait euh, au final euh, on a eu en trois ans Vraiment, on a été euh, à se voir euh, vraiment tous les jours. Et puis après, de manière... Euh, enfin, tous les jours, bah par le bus, les week-ends, parce que du coup, on, on faisait des choses ensemble les week-ends. Et puis après, bah, entre Amandine, moi, je suis partie Aix-en-Provence. J'ai vécu en Savoie aussi. Enfin, on a on a vraiment bougé toutes les deux. Et euh, puis, on a quand même continué à garder ce lien, parce que bah, nos parents, eux, n'ont pas déménagé. Donc, en fait, c'est le point de... le point de, comment dire le... Le point de repère où en fait bah tous les étés pendant les vacances scolaires euh, on, on se retrouvait et on, et on passait du temps ensemble et je suis même en train de penser que même quand elle faisait ses études aussi, enfin c'est vrai que du coup bah, ça me fait penser on a travaillé ensemble du coup pendant les la période un peu étudiante euh, où on a besoin de taffer euh, pour pour avoir des petits sous pour faire des sorties donc on a travaillé ensemble pendant deux ans euh, dans l'entreprise dans laquelle je suis d'ailleurs actuellement encore mais à d'autres à d'autres fonctions ouais ouais donc ça fait un
0: moment que t'es dans cette entreprise
2: <rire> ouais ouais dit comme ça ouais ouais non faut pas trop parce que c'est un peu désespérant mais mais non non mais, mais voilà à d'autres fonctions mais en tout cas on a travaillé effectivement je l'ai fait rentrer dans l'entreprise moi j'avais en 2000 vraiment c'était pendant sa période de chômage j'ai plus j'ai un doute, je pense que peut-être qu'elle serait mieux que moi mais tout du moins donc nous avons travaillé ensemble à une époque 2004 mais c'est parce que tu vois de parler de de ça je mais oui c'est vrai qu'on a travaillé ensemble oui bah donc non ça devait être bah non c'est quand elle était en étude parce que c'était en 2004 2004 2006 elle était en prépa et elle venait faire les euh, les samedis et les vacances scolaires avec moi
0: vous avez dû en faire de, les 400 coups toutes les deux à cette période non ouais <rire> c'était
2: une c'était une période sympa c'était une période sympa on a bien on a bien on a bien rigolé puis c'est c'est cool à cette époque là parce qu'il y a quand même euh... Le côté insouciant que tu perds un peu en, en grandissant, c'était une bonne période. T'en gardes de bons souvenirs Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr.
0: Et vous avez quelle relation toutes les deux Est-ce que vous vous considérez comme des best friends forever
2: Bah
1: ouais, je pense qu'on est euh, best friends forever. <rire> ouais, quand même, bah oui, on est quand même meilleurs amis. Et oui, c'est ça, on ne sait jamais. Euh on s'est jamais quitté en tout cas le contact parce que c'est vrai que moi j'ai quand même euh, pas mal euh, bourlingué entre guillemets en France pour mes études et après pour le boulot euh, alors que elle elle est plutôt restée effectivement là où là où nos parents habitaient parce qu'à la base donc moi je viens de Lyon et euh, elle elle est restée voilà sur euh, sur Lyon mais donc voilà donc on a souvent eu quand même l'habitude euh, de, de la relation entre guillemets en, à distance mais ça s'est jamais jamais estompé, même si on ne sait pas tous les jours au téléphone le, le contact reste intact il reste le même
0: vous vous voyez souvent, enfin quand vous, tu, tu habitais en France vous arriviez à vous voir assez souvent
1: bah, pas tant que ça pas tant que ça parce que c'est vrai que euh, quand, euh, quand j'habitais à Toulouse, Toulouse-Lyon c'était un peu... Euh un peu compliqué à faire, un peu loin. Mais, enfin, euh, voilà, on arrivait quand même à se voir, je ne sais pas, peut-être deux, trois fois par an. Euh, on essayait, voilà, d'avoir les rendez-vous de l'été pour, euh, pour se retrouver. Et donc, voilà, après, c'est vrai qu'on voilà, on se, on se voyait par... Il euh, y avait des grandes périodes sans se voir, mais on, on s'est souvent au téléphone. Et puis, et puis voilà, dès qu'on se retrouve, ça ne change pas, quoi. C'est comme, euh, comme avant, comme à l'époque. c'est voilà, Ça revient au naturel, donc c'est... Enfin voilà, c'est hyper appréciable, c'est hyper. Euh, c'est
2: cool. Ça change pas. Alors oui, effectivement, donc euh, ça fait un moment qu'on vit, euh, qu vit séparément. Euh, après, ça va être par période parce que, effectivement, il peut se passer deux mois où on ne s'appelle pas, mais ça ne veut pas dire qu'on ne pense pas l'une à l'autre parce que moi, j'y pense souvent, comme je te dis, moi. En fait, sur les quatre ans qu'on a vécu, euh, parce qu'on a vraiment. Enfin, on a squatté ensemble, quoi, mais vraiment, on est parti en vacances ensemble, enfin, on a fait des fêtes ensemble, enfin, euh, et donc du coup, on a vraiment généré un un pack souvenir euh, ultra important quoi enfin mais vraiment parce que ça a été très dense à cette à cette période là et euh, et donc c'est vrai que moi je pense souvent à elle et je pense que elle c'est pareil quand il y a des petits trucs enfin qui qui remémore, euh, un souvenir après effectivement donc oui on va s'appeler enfin euh, ça va dépendre des périodes il y a peut-être des périodes où on va s'appeler une fois par semaine puis d'autres on va pas s'appeler pendant deux mois mais c'est vrai que quand on se retrouve euh, bah un, on est content de se retrouver déjà ça c'est sûr et puis bah et bah, bah après oui c'est comme si euh, si on s'était euh, si on s'était quitté la veille quoi et moi ce que je ce que j'apprécie particulièrement parce que il y a des fois où en fait elle reste peu où on on, on essaye toujours d'avoir au moins un jour en commun hein, quand elle descend sur euh, sur Lyon après il y a des fois où bah malheureusement euh, euh, on peut pas avoir plus mais c'est vrai que quand on a deux trois jours où on peut se voir deux trois jours de suite c'est quand même plus sympa hein. Parce que du coup, enfin, on a du temps, quoi. Parce que c'est vrai que, et puis voilà, Amandine, elle a son rôle de maman. Euh... Donc, du coup, avec des enfants en bas âge, donc, euh, une disponibilité qui est partagée. Ce qui est, euh, bien sûr, normal. Et c'est vrai que, euh, on essaye quand même à chaque fois de se garder un petit créneau pour toutes les deux. Parce que, euh, voilà, on n'aborde tout, évidemment, pas les mêmes sujets quand t'es à deux que quand t'es en groupe, quand tu es en famille. Donc, on essaye quand même toujours d'avoir un petit créneau pour, pour deux. Et puis, euh, et puis après, on... On en fait en fonction du, 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 du planning parce que pour eux quand ils, quand ils viennent sur Lyon bah forcément je suis pas toute seule hein il y a les parents il y a les autres amis donc il faut il faut s'y partager et je sais que c'est un exercice qui est difficile pour les personnes justement qui sont loin et quand ils rentrent il faut faire un peu le tour de tout des popotes, d'aller voir tout le monde hier. et c'est pas évident qu'elle ait tout le monde dans le dans la journée mais en tout cas nous euh, ça fait voilà ouais depuis qu'elle est partie qu'on qu'à qu chaque fois on se réserve vraiment un temps pour faire quelque chose ensemble et puis à quoi il y a bah, 2019 du coup on s'est fait un week-end entre filles et ça faisait euh, mais des années qu'on n'avait pas fait ça et on est parti quatre copines pas très loin de, de Lyon et euh, et c'était top c'était chouette parce que là ça faisait vrai ouais, c'était euh, une sorte de retrouvailles quoi voilà en mode sans, sans voilà voilà sans les conjoints sans les enfants sans sans tout le monde c'était très bien <rire> à refaire <rire> oui oui à refaire on voit que ça va être un peu plus chaud, mais effectivement, dès que ça sera possible, ça sera... c'est des moments qui sont quand même sympas et qui sont importants dans une relation amicale.
0: Dites-nous un peu, qu'est-ce qui fait que vous vous entendez si bien depuis le début
2: ben, bah, bah, je te dis, au début, voilà, c'était pas gagné d'avance, quoi, parce que moi, elle m'envoyait pas du du rêve, quoi. Enfin, je trouvais qu'elle faisait un petit... Non, mais... Ça, 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 elle faisait un peu trop... Euh... Enfin, moi, je sortais de mes... Euh, voilà, je, je rentrais en seconde, euh, en mode... Enfin, euh, bisous Nourseland, quoi, j'ai envie de dire, et euh... et Amandine, elle faisait un peu « rebelle », entre guillemets, quoi, donc... Enfin, euh, moi, ça me... Voilà. Euh, et après, qu'est-ce qui fait qu'on s'est bien entendu... Euh... Je pense qu'on se prenait pas la tête, quoi. Enfin moi, je me je me prends pas la tête en règle générale, et je pense qu'elle, c'est pareil. Et euh... et puis du coup, euh... bah les mêmes. Euh... Finalement, euh... malgré ces apparences euh, différentes de prime abord, euh, au final euh, un fond euh, commun parce que bah envie de s'amuser, de faire la fête, de euh, rencontrer du monde, de, de Ouais. Après des fois c'est c'est difficilement explicable parce que euh... Les choses, elles se font comme elles se font. Oui, c'était naturel, vos, vos caractères voilà, peut-être Voilà, exactement, c'est exactement ça. C'est très bien dit, très bien résumé. Je, je, je... C'était naturel, ça a automatiquement bien matché.
0: Les filles, vous vous rappelez comment Amandine a fait son annonce de départ pour la Guadeloupe et quelle a été ta réaction à toi, Nelly
2: Alors ça,
1: c'est un peu la tuile parce que ça fait un petit moment que je remue mes, mes souvenirs, je ne m'en souviens pas. <rire> je ne me souviens pas de comment est-ce qu'on lui a dit. Parce que c'est ça, en fait, c'est tellement... Euh, je veux dire, naturel. Moi, je suis partie voilà, dans différentes villes de France. Elle, elle, euh, elle revenait depuis quelques mois. Elle avait fait euh, une sorte de congé sabbatique. Elle était partie euh, six mois pour faire un tour d'Europe et euh, du Canada. Et c'est vrai que je l'avais vachement encouragée en faisant ça. Donc, enfin, je veux dire, euh, on avait les mêmes goûts en matière de voyage. Elle savait très bien que, voilà, que moi, j'aspirais aussi à partir. Je lui avais parlé de la, de la Polynésie française. Donc, c'est vrai que je ne m'en souviens pas, parce qu'encore une fois, je pense que c'était naturel dans notre relation, parce que, euh, que l'amitié, elle est là et que ça ne va, va pas changer. Bon, là maintenant, je la tanne, parce que j'aimerais bien qu'elle vienne quand même, qu'elle vienne me voir, ce serait cool. Enfin, je, je pense qu'elle a été. Euh, non, mais vraiment, mais le gros blackout total. Ah, J'ai honte. Mais quand elle va entendre ça, elle va me, elle va me tuer. Mais euh, <rire> désolée, Nelly. Mais euh, non, mais je sais que. Enfin, direct, elle m'a dit bon, on va voir, on prendra une maison, on viendra en vacances tous ensemble. Voilà, on va en profiter, on va, on va découvrir, on va faire la teuf en Guadeloupe. Donc, euh, non, non, je sais qu'elle a été. Euh, qu'elle a été contente pour moi, et puis ouais, elle mais est vraiment, euh, vraiment contente, et puis voilà, ouais. puis elle voyait aussi que j'étais pas au top, euh, au top de ma forme non plus avant, et que là, ça pouvait être l'occasion de, de retrouver un, ou de découvrir en tout cas un équilibre, donc... Euh...
2: Eh bien, alors, j'avais bien lu la question, et je, je vais pas te mentir, non, je m'en rappelle pas, je me rappelle plus, enfin... Si tu veux, elle m'a pas dit euh, je vais partir en Guadeloupe, elle m'a dit on, on commence Oui, parce qu'en fait donc il y avait une première euh, l'année d'avant la Guadeloupe, il y avait une première tentative pour Tahiti qui n'a pas abouti. Et donc euh, du coup, enfin puis Tahiti c'était encore autre chose parce que c'était plus long, enfin c'était un peu plus compliqué à mettre en place. Euh... Donc ça on en avait vachement parlé et donc du coup en fait quand elle m'a parlé de la Guadeloupe, ça m'a pas surprise et puis ça m'a euh, ça m'a pas marqué plus que ça parce qu'en fait euh, j'étais préparé, euh, enfin préparé, pas préparé, mais ça, ça ne me surprenait pas dans le sens où euh, c'était déjà des choses qui étaient un peu dans les tuyaux. Je pense qu'ils attendaient juste l'opportunité pour, pour, pour concrétiser leur projet en fait.
0: Ça n'a pas été un grand choc parce qu'elle t'avait déjà préparé entre guillemets pour Tahiti et t'avais déjà parlé du coup assez rapidement de la Guadeloupe et c'est oui, assez oui, naturel. Non, bah que... oui, je ne
2: veux pas te dire non, ça m'a fait un choc parce que ce n'est pas vrai. Et, euh, et donc, non, moi je suis. Enfin, voilà, en fait, voilà, quand elle m'a commencé à me parler de ça, disons que bah, l'expatriation c'est chouette, c'est bien. Après. Euh... Moi, ce que je lui ai toujours dit, c'est euh, il faut vraiment que tu regardes au global. Euh, Est-ce que c'est ça qui te convient Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux Est-ce que tu penses que c'est la bonne solution pour toi, pour ton couple, pour ta famille Voilà. Après, si c'est ça que tu veux, bah, fonce, go, euh... vas-y, fais-le. Hein, toute manière on n'a plus une vie, donc si on passe à côté de certaines opportunités, c'est quand même dommage. Donc, euh... mais voilà, juste. Euh quand on en a discuté, voilà, est-ce que tu fais, tu penses faire le bon choix, est-ce que c'est vraiment ça qui fait que tu seras bien tous les jours, quoi. Mais c'est bien, super, allez-y, foncez. Euh, non, mais enfin, il faut, comme je dis, on n'a qu'une vie, la vie c'est quelque chose de précieux, si on ne fait pas ce qu'on a envie de faire, et eh ben on passe à côté de plein de choses. Donc si ce projet, c'est ce qui lui tenait à cœur, et eh ben il faut y aller faut y aller, faut vite prendre les billets, il faut vite partir, et tant mieux, c'est bien, gros, on fonce, voilà, juste être, euh, comment dire, voilà, faire les choix, qu'on euh, juge être les bons, et donc, euh, moi, j'étais très contente pour eux, euh, qui partent là-bas, après, on, on a pu se parler euh, derrière euh, de la partie technique, comment t'as fait pour ton appart, et tu penses qu'il faudrait mieux pas passer par une agence, tu veux le passer, enfin, voilà, après, on a été vraiment dans le concret, en fait, euh, et comment ça va se passer pour la scolarisation des enfants, pour visiter ta maison, comment vous faites, Enfin, on a été euh, très dans le... Dans le pratico-pratique, j'ai envie, envie de dire.
0: Avec les restrictions sanitaires dues au Covid 19, Nelly n'a pas encore eu l'occasion de venir te voir, c'est ça
1: euh, Non, c'était compliqué parce que bah, au début on a été confinés. Après, il y a eu les motifs impérieux, donc euh, les, les liaisons entre la Guadeloupe et la France étaient coupées. Puis elles ont été réouvertes euh, cet été. Donc cet été, nous, on est rentré en France, donc on a pu euh, se voir à ce moment-là. Euh, mais après, ça a été recoupé. Enfin, c'était assez compliqué, euh, pas mal d'incertitudes. Et puis, on ne va pas se mentir, il y a le prix du billet qui n'est pas... C'est pas comme si, euh, hop, je saute dans un Ouigo et j'arrive. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, euh, euh, voilà, j'espère, là, comme... Enfin, euh, c'est ce qu'on s'est dit, là, comme on, je restais une année supplémentaire, elle allait voir pour, pour venir nous, nous rejoindre. Ah, hein, vraiment, Nelly, il faut que tu viennes, hein
0: Comment vous vivez la séparation au quotidien, toutes les deux vous qui avez déjà l'habitude de ne pas habiter dans la même ville
1: ben, C'est vrai que enfin, là, le fait d'être en Guadeloupe, ça marque une barrière géographique. Donc je sais que voilà, au quotidien, ce n'est pas possible de l'avoir. Mais c'est vrai que c'était un peu plus compliqué quand j'étais à, à Toulouse. C'est vrai que des fois, je me disais, oh là là, je suis, je suis à Toulouse, j'aimerais bien rentrer à Lyon, enfin, habiter là-bas pour, euh, voilà, enfin, voilà, pour euh, revoir, euh, être plus présente dans, dans notre cercle d'amis, parce que c'est vrai que ça me manquait un peu. Là, ici, comme je suis loin, ben, de fait, je sais que c'est pas possible. Mais c'est vrai que, oui, à terme, j'aimerais bien aussi, tu vois, tout à l'heure, je parlais de partir aux États-Unis, au Canada, mais j'ai aussi euh, un petit coin de ma tête, j'aimerais bien aussi, euh, voilà, rentrer à Lyon pour être un peu plus proche voilà, du, du cercle d'amis et de profiter d'eux un peu, un peu plus souvent.
0: Ouais, bah oui, ce n'est pas facile à chaque fois. De... Tu as envie de vivre une expérience encore, encore à l'étranger, mais tu te dis, mais, mais enfin, Nelly, comment, comment on va faire pour se voir si on se voit une fois par an Vous aviez quand même eu l'habitude de vous voir peut-être deux, trois fois par an, C'est pas pareil que le voir une fois tous les deux ans peut-être
1: voilà c'est ça et puis c'est vrai que quand enfin euh, là on a, vu, on a vécu l'expérience cet été là, donc on est rentré trois semaines en France mais c'est vrai que les vacances elles sont hyper denses parce qu'on a envie de voir euh, un peu tout le monde même si c'était un peu compliqué avec euh, le Covid toujours mais voilà on a voulu passer un peu du temps avec euh, nos familles euh, proches, euh, nos amis donc c'est vrai qu'à chaque fois c'était très, très condensé donc euh, euh, c'est vrai que c'est c'est pas facile, enfin, on s'est vu cet été, mais peut-être, enfin, même pas, je sais pas, peut-être 4 ou 5 heures, enfin, c'est rien du tout. Parce que c'est. Enfin, voilà, il faut réussir à réunir, à avoir tout le monde dans un peu de temps. Et c'est vrai que c'est bien, mais en même temps frustrant, parce que même si c'est génial, on se dit, voilà, 4-5 heures, est-ce Est qu'on peut appeler ça du temps de qualité Ça l'est, parce que c'est toujours mieux que rien, mais c'est vrai qu'on. Voilà, des fois, je. On
2: aimerait passer plus de aussi. temps. Mmh. Alors la séparation euh... alors en fait donc déjà nous ça fait un moment qu'on est habitué et euh, à, à comment dire à, à se voir peu parce que voilà on n'est pas à côté euh, à côté, on a enfin voilà, elle est partie à Paris, après elle est partie à Toulouse, euh, euh, voilà, et puis moi aussi j'ai bougé un petit peu. Euh, donc du coup, je pense que nous, on était. On, l'avantage, c'est qu'on est qu rodé. Et j'ai envie de dire quand même que euh, malgré tous ces euh, nombreux déménagements hein, de part et d'autre, euh, on a réussi à conserver un lien d'amitié qui est fort, parce que je sais que si elle a un coup de blues, euh, elle m'appellera, et vice-versa. Euh, moi, j'ai vécu des choses pas très, pas très rigolotes euh, il y a quelques temps. Euh, je sais que je, peux, ouais, je pouvais compter sur elle. Et, et comme je disais, euh, aujourd'hui, euh, bah voilà, donc euh, WhatsApp, euh, si on a envie de boire un coup ensemble. Euh, souvent moi j'aime beaucoup euh, on a beaucoup de chansons en fait moi il y a beaucoup de chansons qui quand je les entends je, je pense à Amandine c'est voilà et, et souvent euh, quand je les entends le matin moi quand je vais bosser dans ma voiture euh, je lui fais un petit je chante avec la chanson euh, qui me fait penser à elle et en règle générale je suis bazar de ça et parce que je sais que ça va la faire marrer de bon matin euh, voilà et on a plus des com des comment dire des, des, des communications un peu ponctuelles euh, euh, sur des trucs à la con, parce que c'est souvent des, des, des sujets un petit peu euh, dire, léger, et puis après quand on a besoin de s'appeler on, on compte les heures on fait attention au décalage horaire et puis on essaye de se capter mais ça des fois c'est un peu compliqué effectivement le décalage horaire parce que on n'est pas, pas au même moment de nos journées respectives et pour savoir au téléphone il faut, faut bien calculer son coût mais bon après ça se fait hein. ça se fait sans problème voilà euh, voilà mais mais oui après euh, moi je serais contente de la de la revoir si elle cet été je je crois que c'était un peu prévu après moi je, je m'adapte aussi euh, souvent on en parle un peu en amont parce que quand je sais qu'elle va revenir donc elle revient chez ses parents euh, moi je suis à une heure de route de chez ses parents donc on, on fait en sorte de de se caler un moment pour se voir euh, passer du temps ensemble pour euh, pour en profiter un petit peu euh, on essaye de rassembler en règle générale les, les amis communs et, euh, et d'organiser une, euh, une petite fête pour euh, passer un, un bon moment ensemble.
0: Nelly, tu peux me décrire Amandine de ton point de vue
2: Alors, je, avant de te décrire Amandine, euh, je sais pas si elle t'en a parlé, mais donc quand nous nous sommes rencontrés à ce arrêt de euh, moi, je me rappelle vraiment, j'ai cette image d'Amandine avec ses euh, buffalo vanille fraise et elle avait une, une longue veste euh, à l'époque, une espèce de longue veste en simili cuir. Et moi, là, elle, elle se maquillait euh, quand même un peu à l'époque et moi, j'avais un, un look complètement différent. Et je sais que de prime abord, euh, nous n'avons pas forcément eu la, la, la bonne interprétation de l'autre, hein, sans dire euh, ni bien ni pas bien. Mais ça n'a pas été, euh, comment dire, euh, on ne se renvoyait pas une image qui incitait à... à à, comment dire, à créer un lien amical dès le démarrage. Moi, je me demandais ce qu'elle foutait avec ses, ses godesses, là, enfin, c'était... Euh, voilà. Et euh, je pense que moi, euh, je, je devais aussi lui renvoyer une image qui, enfin, voilà, elle se disait c'est quoi cette fille, quoi, moi. Et euh, passons cette... Euh, bon, voilà, après, avec l'automne, on est trois à attendre. Donc, euh, à l'époque, il n'y avait pas les téléphones portables, donc il fallait bien s'occuper qu'on attendait le bus. <rire> donc, du coup, bah, tu discutes. Et donc, à Bandine, euh, de mon point de vue, enfin, amandine pour moi, il y, y a deux amandines quand même. Il euh, y a l'amandine des 20 ans, puis l'amandine maman euh, d'aujourd'hui. Et euh, bah, amandine était, euh, bah, c'est quelqu'un de très vif, de très euh, dynamique, euh, jouer, euh, de, de, de drôle, avec euh, de bonnes réparties. Euh, bah aujourd'hui, bah avec bah, son 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 rôle de maman, euh, c est, c est les différents postes qu'elle a occupés, elle a, occupé, elle a eh bien, elle a évolué vers une personne plus, plus sage, responsable, mature. Voilà, avec un côté un petit peu plus sérieux, j'ai envie de dire, que, ce qu on, que quand on s'est connu
0: Et Amandine, tu peux me décrire Nelly, de ton point de vue
1: bah, on, est un peu, on est un peu barrés, toutes les deux. Euh, on s'est ouais, toujours suivi dans les, dans les délires, dans les traquenards aussi, pas mal. Elle m'a traînée dans les traquenards, et moi aussi. Euh, Nelly, hein, si t'écoute, je te rappellerai euh, la soirée euh, où on a fini dans un repas avec des Indiens, <rire> un truc un peu louche avec des flûtes de camp de partout. <rire> c'était assez louche. À la salle polyvalente de jeunesse, il voilà, faut, faut le préciser, hein, parce que c'était quelque chose organisé. Bref. Euh, non, mais voilà, on, on s'est toujours bien marré. Elle sait, euh, ouais, elle sait me raisonner. Elle sait, euh, me faire rire, enfin voilà, on se marre tout le temps ensemble. Ouais, c'est vraiment une relation au, enfin je sais pas, au naturel, c'est fluide et on se comprend vachement. Enfin, non, c'est top.
0: Il ne faut rien changer.
1: <rire> ouais, c'est exactement ça. Et puis, enfin, ce qui est agréable, c'est que ça ne change pas. Bon, après, on s'assagit quand même, hein. on prend de l'âge. On devient plus responsable. Mais euh, non, mais ça ne change pas. Enfin, C'est ouais, cool. C'est vraiment de chouettes moments ensemble.
0: Est-ce que l'expatriation d'Amantine en Guadeloupe l'a changée Est-ce que tu trouves hum, que ton expatriation en Guadeloupe t'a changé En quoi elle t'aurait changé Elle t'a changé justement.
1: Ben, hum, oui, j'ai l'impression qu'elle m'a changé. Euh, j'ai l'impression qu'elle m'a révélé un peu. Euh, que je, je me suis un peu plus euh, découverte, euh, qui j'étais, enfin je l'ai peut-être toujours su mais en tout cas voilà je, je le suis, je le suis maintenant, je fais ce qui me plaît, je pense à moi, ça veut pas dire que je suis devenue un monstre égoïste mais je, je sais pas ouais je me suis révélée, je suis plus dans mes baskets, je je suis épanouie, même si je n'ai pas de travail, je fais d'autres choses pour rechercher aussi l'épanouissement, enfin c'est... Ouais, je ne sais pas, vraiment, je trouve que je me suis... Ouais, je me suis révélée, j'ai... Enfin, je sais pas, j'ai l'impression d'être sortie grandi de ce changement. Enfin, je suis hyper contente, vraiment hyper contente. Au jour, à l'heure actuelle, je suis hyper contente. Peut-être que ça va être plus compliqué ou plus nuancé dans quelques années quand je regarderai mon passé, mais là, vraiment, en ce moment, je suis bien dans mes, dans mes baskets et je suis, enfin, je suis hyper contente. J'adore la Guadeloupe.
0: Il faut le dire. ouais
1: c'est hyper important et puis il faut venir en Guadeloupe parce que je trouve que la Guadeloupe, elle souffre un peu, enfin, c'est une vision très personnelle, mais je trouve que la Guadeloupe, elle souffre d'une mauvaise publicité alors que c'est vraiment une île qui est, qui, qui est magnifique, les gens sont accueillants, sont agréables, les paysages sont spectaculaires, ils sont diversifiés. Enfin, c'est vraiment une... Enfin, plus qu'une belle île, c'est un bel archipel,
2: vraiment. Donc, est-ce qu'elle a changé Non. Euh, moi, j'espère juste surtout qu'elle ait trouvé ce qu'elle avait envie de vivre, en fait.
0: Avant de terminer cet épisode, Amandine, qu'est-ce que tu nous conseilles de faire si un jour on décide de partir en vacances en Guadeloupe, mis à part venir boire un petit café chez toi
1: ben après, ça dépend des goûts de chacun, mais euh, on peut aller euh, sur euh, les plages euh, du sud de, de la Grande Terre. Euh, donc là, ce sont des plages de sable blanc avec des eaux turquoises où il n'y a pas de vagues, c'est très beau, très calme. On peut aller dans le nord de la Grande Terre où là, on a des plages que je trouve personnellement encore plus magnifiques avec une eau vraiment transparente. Euh, avec des grandes falaises on peut apercevoir les, les baleines et puis après il y a toute l'île de la basse terre où là on est plus dans la, dans la jungle tropicale donc on a des, des magnifiques cascades euh, des rivières d'autres euh, plages encore magnifiques avec les fameuses aussi euh, plages de sable noir qui sont mais absolument à couper le souffle on a une faune et une flore euh, diversifiées parce qu'il y a deux îles, deux types de paysages, là, il y a aussi deux euh, euh, faunes et flores bien, bien spécifiques, bien distinctes. Enfin voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et le plus, si je puis dire le plus de, de la Guadeloupe, ce sont toutes les îles qu'il y a autour. Parce qu'autour, on a les îles des saintes, qui sont à seulement 20 minutes de bateau de la Guadeloupe. On a Marie-Galante, à une heure de bateau, et la Désirade. 45 minutes de bateau et qui sont encore trois îles supplémentaires. C'est pour ça que je, enfin c'est l'archipel de la Guadeloupe parce qu'il n'y a pas qu'une seule île, il y en a plusieurs. Et je trouve que ça rajoute encore la cerise sur le gâteau. Ça permet de découvrir encore d'autres paysages, d'autres plages magnifiques. Enfin, c'est encore autre chose, encore une autre île dans la Guadeloupe. Et vraiment, c'est magnifique parce que c'est varié. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts.
0: Ceci était le moment pub d'Amandine. Notre guide touristique. Vous pouvez me
1: contacter au... <rire>
0: Sur son compte Instagram, la tribu de Guada. <rire>
1: Exactement, la tribu de Guada. N'hésitez pas. <rire> bon, spécial famille, hein, parce que j'avoue, il me manque tous les bons bars euh, euh, pour sortir. Bon, tout ça, j'avoue, je suis désolée, je ne connais pas. Je vais travailler dessus, promis. Mais pour l'instant, suis tout en mode famille. <rire>
0: Bah écoute, les bons plans de famille en Guadeloupe appelez, vous pouvez appeler Amandine il n'y a pas de problème <rire> et donc pour terminer cet épisode Amandine Nelly, est-ce que vous avez un petit message personnel à faire passer l'une à l'autre
2: j'espère qu'on va se revoir bientôt bah, je serai bien contente quand on va se retrouver j'espère surtout qu'elle va bien qu'elle est contente de ce qu'elle vit qu'elle qu est contente de ses choix qu'elle en profite surtout qu'elle en profite énormément qu'elle prenne tout ce qu'il y a à prendre et puis surtout, euh, bah d'être heureuse. Voilà, moi je lui souhaite vraiment qu'elle soit heureuse.
1: Euh, alors Nelly, parce que tu me l'as fait la dernière fois, je veux te faire partager ce, ce petit moment qu'on a à chaque fois ensemble. J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime, je sais pas comment, faut que je me rappelle, si c'est un rêve t'es super belle, je dors plus la nuit, je fais des voyages sur les bateaux qui font rage. Da, 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 mais tu n'es pas là, et si je rêve tant pis, bon j'arrête parce qu'après ça dure 3 minutes 32, <rire> voilà. Ouais, Tu crois qu'à ce Vox, il se serait retourné
0: ah bah, Je sais pas, on va envoyer ta candidature. <rire> non,
1: mais voilà, non, mais on chantait ça à tue-tête quand on était jeunes. Oh, les voisins nous ont maudits. C'est une horreur. Nos amis aussi, d'ailleurs.
0: Merci beaucoup, les filles, pour cet épisode très enrichissant. On en a appris un peu plus sur vous et aussi Amandine. Tu nous as quand même bien donné envie de partir en vacances en Guadeloupe.
1: Ben, merci à toi, c'est super ce que ce que vous faites. J'avoue, je vais aller écouter tous les autres, mais j'avais peur de me perturber en les écoutant avant notre interview, donc je vais aller écouter parce qu'il y en a trop qui, qui m'intéressent. Enfin euh, voilà, pour partager les expériences, voir ce que ce que vivent les autres, c'est non, c'est super. Donc voilà, euh, ouais, je vais aller découvrir ça et j'invite tout le monde à le faire parce que c'est un super boulot. Bravo.
2: Je t'en prie.
0: Alors alors, vous avez aimé la super voix d'Amandine Elle chante bien, n'est-ce pas Bon, en tout cas, mis à part sa jolie voix, j'espère que l'épisode vous a plu et que vous avez aimé découvrir la jolie amitié d'Amandine et de Nelly. Mais j'espère aussi qu'Amandine vous aura donné envie d'aller visiter la jolie île de la Guadeloupe. Allez, je vous dis à jeudi prochain pour un prochain épisode. Et en attendant, rendez-vous sur notre Instagram World in podcast. un like, un commentaire, un partage nous touche énormément et nous aide à nous faire connaître. Vous pouvez aussi nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et un joli commentaire. A très bientôt